0: Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge von Affiliate Talks. Ihr Lieben, ich bin heute leider wieder alleine, der Tom... ähm, den hat es leider ein bisschen erwischt, ähm, aber nichtsdestotrotz, ich habe heute ähm, den wohl für mich persönlich am wundervollsten Gast überhaupt. Ich weiß, das war gar kein deutscher, aber meine Emotionen, die kochen einfach mit mir durch. Äh, ich habe den Menschen da, der mir das Affiliate-Marketing im Endeffekt beigebracht hat, mit dem ich seit Tag 1 damals im Büro gesessen ist, der jetzt auch eine wundervolle neue Aufgabe hat. Aber ich stelle nicht zu viel vor. Ähm, Lieber Malte, stell dich doch gerne einfach mal vor, wer bist du, was machst du und wie bist du ins so Affiliate-Marketing gekommen?
0: Hi Tobi, ähm, erstmal schön, dass ich hier sein darf und <lacht> vielen lieben Dank für die, für die warmen Worte zum Start gleich. Es ist ich immer, bin der Malte, be- be- ja?
1: Es ist, sorry, es ist immer ein bisschen schwierig, äh, äh, spontan solche Sachen aufzunehmen und dann Intro rauszuballen. <lacht> das wir ich mir da immer ganz gern, aber Malte, <lacht> mach doch einfach gerne weiter mit der Frage, sorry.
0: <lacht> Jawohl. Ähm, genau, ich bin Teamleiter Online-Partnermanagement bei Deutschlandcard. Davor war ich äh, sieben Jahre lang bei XPost 360, war da auch genau dein Kollege, ähm, was natürlich uns beiden sehr viel Freude bereitet hat. Auf jeden Fall. Ins Affiliate Marketing bin ich ähm, gekommen über Werkstudentenjob bei der XPost 360. Ich habe in Augsburg ähm, klassisch BWL studiert, hatte eine Vorlesung auch zu, zu digitalen Medien und ähm, habe einfach was passendes dazu gesucht, und dann hat es äh, mir bei der Expos so gut gefallen und der Expos auch mit mir, dass ich da nach dem Studium äh, gleich geblieben bin, ein Traineeship gestartet habe und das im Affiliate-Marketing und seitdem ähm, auch davon nicht mehr losgekommen. Genau, und jetzt seit einem knappen Jahr bin ich eben ähm, bei Deutschland Card auf Publisher-Seite.
1: Ist natürlich auch äh, immer richtig cool, andere Sachen auf jeden Fall zu sehen. Und ähm, man muss immer dazu sagen kleiner Fun-Fact dazu, ich habe da ich, ich sitze dem, an dem Bürotisch, wo der Malte auch immer gesessen ist. Den habe ich mir immer gleich äh, als nächstes geschnappt, bevor nachdem er gegangen ist, weil es somit das das beste Büro und der beste Platz im ganzen Büro ist. <lacht> Deswegen habe ich mir das gleich geschnappt. Und Maltes Gene leben natürlich so ein bisschen in mir weiter, ähm, seine Aura. Und ähm, die Schleimerei hört nicht auf, pass auf, Ähm, (lacht) denn ich komme da auch gleich eben zur nächsten Frage, du hast es schon schon angeteasert, du bist jetzt bei der Deutschlandcard, das Ganze ist ein Loyalty-System für die Leute, die da draußen nicht wissen, was Deutschlandcard ist, aber ich denke mal, das wird jedem ein geläufiger Begriff sein, Ähm, du bist eine absolute Legende im Affiliate-Marketing und ich würde das auch auf jeden Fall so stehen lassen, da will ich keine Widerrede, weil ich sehe das nämlich so für mich, weil die Ahnung, die du hast, die haben sehr, sehr wenige, ähm, aber wichtig wäre für mich da im Endeffekt privat von dir zu wissen, wie sehr sich das Leben im Affiliate bei dir privat beeinflusst. Also ähm, jeder hat so ein bisschen seine Gimmicks, die er dann über Affiliate-Marketing rausfindet und dann auch im Endeffekt verwendet. Was ist jetzt bei dir denn?
0: Tobi, ich muss dir da erstmal doch widersprechen. Ich finde, mit 30 Jahren bin ich noch keine Legende. Da gibt es andere, auf die das zutrifft, aber mich freut es natürlich total. Ähm dass du das so siehst, ich äh, würde mich da nicht so einstufen wollen. Liegt, glaube eher an deiner
1: Persönlichkeit.
0: <lacht> Danke. <lacht> ähm, ja, wie, wie beeinflusst äh, mich Affiliate privat? Also einerseits, glaube ich, dieses Thema sparen und immer den besten Preis wollen. Das, mhm. das ist auf jeden Fall mehr geworden, beziehungsweise man weiß natürlich jetzt noch viel besser, ähm, wo man schauen muss. Also, dass ich wirklich Preis irgendwie erstmal bei Idealo raussuche, dann noch gucke, okay, wie kann ich das ähm, mit Punkten, Cashback, gutscheinen oder sowas verbinden, dass ich wirklich den besten Preis habe am Ende, ähm, was natürlich auch sehr dazu passt, dass ich Schwabe bin und aus der Stuttgarter Gegend komme. Das ist eine. Ähm, andererseits äh, Spannend, dass ich eigentlich auch zu mir finde, dass ich im Privaten da so ein bisschen Abstand zum zum Online-Business suche, also ich versuche mittlerweile tatsächlich so viel wie möglich eigentlich offline zu kaufen Mhm. ähm, und und gucke, dass ich eher in einen kleinen Buchladen um die Ecke gehe und ja, dann muss ich da das Buch halt vorbestellen und und muss mal zehn Minuten in die Innenstadt laufen, ist mir dann aber auch oft doch doch lieber. Ähm, Also das ist tatsächlich so ein bisschen, was dem Ganzen so entgegenspricht. Um, dass ich auch mal privat dann, dann wirklich gerne offline ähm, bin. Mhm. Und was mir auch noch einfällt, ist das Thema ähm, Nachhaltigkeit. Also ich glaube, das ist sowieso ein Thema, was ganz viele beschäftigt und in den letzten Jahren ähm, umso, umso mehr. Mhm. Ähm, ich glaube wirklich, dass da so, so Seiten wie in Utopia oder auch andere Nachhaltigkeitsblocks äh, mich da auch noch mal ähm, nach wie vor beeinflussen äh, bei Kaufentscheidungen, die ich wirklich gerne heranziehe.
1: Auf jeden Fall. Glaubst du, dass ähm, die speziell die Pandemiezeit oder die, der Lockdown dich auch so ein bisschen dazu gebracht haben, dass du dich so ein bisschen satt online eingekauft hast? Ähm, weil ich kann das jetzt auch von mir sprechen, mir geht halt tatsächlich auch genauso, dass ich jetzt auch ganz gern mal lieber irgendwie in die äh, in den Leder- Läden stöber und eben dort dann auch offline kaufe und kleinere Läden versuche zu unterstützen. Ähm, natürlich bestellt man immer noch so ein paar Sachen bei, bei dem großen Amazon, aber ähm, ja, ich weiß nicht, hat dich da die Pandemie genauso beeinflusst
0: wie mich? Ich, ich glaube, das war wahrscheinlich schon ein bisschen früher bei mir. Also ich glaube, das ist der, okay. der, der OP in mir, der da durchkommt. <lacht> <lacht> Echt, das hat bei mir tatsächlich schon etwas früher angefangen.
1: So alt bist du jetzt natürlich auch nicht. Ähm. Aber ja, das mit dem Schwaben denken, das kenne ich ganz gut. <lacht> also, ich nehme lieber immer noch ein Prozent Cashback mit, als dass ich äh, die zwei Euro extra dann zahle, die ich mir spare. <lacht> bei gewissen Sachen.
0: Ja, aber... Ich verstehen.
1: Ähm, wir sind jetzt nicht beim Thema Cashback. Äh, Cashback ist was ganz anderes. Ähm, wir sind im Bereich Loyalty. Du arbeitest für die Deutschlandcard. Deutschlandkarte ist eins der größten Loyalty-Systeme in Deutschland. Ähm, Ich sage bewusst auch eins. Ähm, Ihr habt da leider einen kleinen Mitbewerber, aber nichtsdestotrotz könnt ihr da auf jeden Fall richtig, richtig gut mithalten. Der der Meinung bin ich auf jeden Fall. Ähm, Aber jetzt, weil wir das Thema Cashback schon angesprochen hatten, ich meine, Cashback ist ein System, wo du auch wirklich Geld zurückbekommst. Bei Loyalty sieht das Ganze anders aus. Du kannst dort im Endeffekt, ich sage jetzt mal nicht falsch verstehen, nur Punkte sammeln. Ähm, Aber nichtsdestotrotz, das hat hier in Deutschland beziehungsweise auch grundsätzlich wahrscheinlich auf der Welt äh, einen riesen Anreiz, Punkte einfach zu sammeln. Was glaubst du denn, was der Reiz für die User ist, dass Loyalty so interessant für die geworden ist oder auch einfach ist?
0: Also ähm, ich, ich verstehe den, den Reiz von, von Cashback, ich greife es doch kurz auf, verstehe ich natürlich nur die Punkte, das ist ja auch kein, keine, keine Spielwährung oder nur was ich, genau. was ich irgendwie habe, sondern mit den Punkten kann ich ja auch was machen, ähm, zum Beispiel eben Deutschland Deutschlandcard-Punkten in, in einem Edeka, ähm, meinen Einkauf bezahlen mhm. oder was im Premium shop bestellen, ich kann die Punkte spenden. Äh, von daher würde ich gar nicht sagen, dass es nur ist, äh, nur in Punkte sammeln.
1: Deswegen habe ich mich vorher schon entschuldigt.
0: <lacht> <lacht> ähm, was ist der Reiz? Ich glaube, Menschen wollen sparen und belohnt werden. Mhm. Ähm, und ich glaube, das bei, das ist eben mit, mit Loyalty-Programmen möglich. Und ich glaube, das ist einfach ein total bekanntes System, was jeder versteht. Also ich, ich habe, ich glaube, das erste Loyalty-Programm, das ich genutzt habe, mal ganz hart gesagt, war wahrscheinlich die Dönerstempelkarte. Mhm. Ähm, die war halt nur für einen Laden. Ja, und da konnte ich die nutzen. Ähm, jetzt bei Deutschlandkarte ist halt was ganz anderes. Das ist ein ähm, riesiges Programm, wo ich bei vielen stationären Partnern ähm, bei 10.000 in ganz Deutschland ähm, Punkte sammeln kann. Und das Ganze eben auch noch bei mehr als 470 Online-Partnern. Und mhm. ich glaube, das macht, macht diesen Reiz aus. Also, dass ich wirklich bei ganz vielen Möglichkeiten ähm, wertvolle Punkte sammeln kann. Ähm, und vielleicht noch als letzter Reiz glaube ich auch, dass das Punkte sammeln auch nochmal so einen Gamification-Charakter ähm, ja. hat. Also Punkte sammeln ist irgendwie so ein bisschen was Spielerisches und ist auch was, was wir in unseren Kampagnen immer wieder aufgreifen, dass, dass es irgendwie Gewinnspiele gibt mit Mechaniken, wo die Leute was machen müssen, die dürfen einem Glücksrad drehen, die dürfen Schatzkisten öffnen, ähm, genau, das war so der letzte Punkt, wo ich glaube auch, dass das Gamification auch nochmal so, so ja. ein Anreiz ist. Der Meinung bin ich tatsächlich auch, weil wenn man das so ein bisschen auch äh,
1: wirklich auch mal mit Online-Spielen vergleicht, wie zum Beispiel äh, FIFA, wo man in diesem Ultimate äh, Team-System auch im Endeffekt virtuelle Coins sammelt, damit man sich bessere Spieler kaufen kann. So im Endeffekt ist es ja bei, in, bei Deutschland-Card im Loyalty-System ja auch, man, man hat diesen Anreiz, diese Punkte zu sammeln, immer mehr und da, da dadurch halt natürlich auch Dinge im besten Fall umsonst zu bekommen oder halt auch weniger dazu zu zahlen, um um äh, dabei äh, ja im Endeffekt so viel wie möglich zu sparen bei dem Ganzen. Ähm, ich kann das natürlich auch nachvollziehen mit dem Reiz. Bei mir ist es eher eigentlich immer so, dass ich meine Karte vergesse. <lacht> das werde ich jetzt natürlich nach unserem deswegen Podcast auf hast du ja die
0: Genau, deswegen hast du ja auch die App. Genau. Und dann brauchst du die Karte überhaupt nicht mehr.
1: Ich weiß auch nicht, warum ich das irgendwie bis heute immer noch nicht so richtig auf die Kette bekomme. Aber Vielleicht gut. Hat Vielleicht haben wir genau den Termin heute
0: benötigt. (lacht) Ich glaube auch.
1: (lacht) Mal gucken, vielleicht werde ich euer bester Punktesammler irgendwann. Auf jeden Fall. Ähm, Vielen Dank für die Antwort, Malte, schon mal. Ähm, War auf jeden Fall auch für mich äh, richtig cool, äh, rauszuhören, was denn da so die User ähm, dazu anreist, so viele Punkte zu sammeln. Aber ähm, ich habe es ja vorhin schon angeteasert, ähm, ihr seid ja natürlich nicht die Einzigen auf dem Markt, so wie bei jedem System gibt es immer irgendwelche Mitbewerber. Ähm, Wie schafft ihr das, mit dem Mitbewerber mitzuhalten und ähm, seht ihr denn Cashback als ähm, Vertical auch als Mitbewerb?
0: Ich glaube, bei der Frage muss ich ich fast einen kleinen Pitch mal machen, ähm, wenn die Antwort ein bisschen länger ausfällt. Dafür ist der äh, Podcast auch da. Sehr gut, sehr gut. Ähm, Also ja, natürlich haben wir einen Wettbewerb im Blick. Das ist, das ist klar und uns ist auch bewusst, dass ich als ähm, User bei mehreren Bonusprogrammen teilnehmen, Punkte sammeln, Cashback sammeln kann. Das ist, das ist ganz klar. Ähm, wie schaffen wir es, attraktiv zu sein, sage ich mal? Das ist ja mit dem, Mitbe- mit dem Wettbewerb mitzubehalten. Ist natürlich erstmal der Deal wichtig an sich, dass wir gute Deals mit attraktiven Punkten haben. Das ist, glaube ich, so auch ja, easy verständlich, gerade wenn man wenn man vergleicht oder so, will man natürlich gucken, dass man ein attraktives Angebot hat. Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist generell auch das Thema User Experience. Also macht das Spaß und ist es einfach, ähm, mit Deutschland Card Punkte zu sammeln. Ähm, also das ganze Pro- Produktprogramm muss, muss einfach seinen Spaß machen. Wir haben zum Beispiel auch regelmäßige User Labs, bei denen wir Teilnehmer befragen und mit diesen Erkenntnissen zum Beispiel unsere App optimieren. Mhm. Ähm, was uns natürlich auch attraktiv macht, ist ganz klar im, im stationären Bereich, dass wir Exklusivpartner haben wie Edeka, Netto, ESSO, Da kannst du halt nur Deutschland-Card-Punkte sammeln. Ähm, genau, das ist glaube ich so für den für den äh, generellen Bereich ähm, was. Jetzt hast du auch Cashback angesprochen. Anbes- ähm, Für den Online-Bereich ist es natürlich auch ein Wettbewerb stationär, aktuell noch nicht, aber natürlich äh, sind das spannende News, wenn wenn, äh, Global Savings Group äh, auf OMR einen Artikel veröffentlicht, das war im August äh, letzten Jahres, dass sie auch in den Offline-Handel wollen. Ähm, Also ich glaube stationär... Ja, also ich, es wurde noch nicht veröffentlicht, in, inwiefern das so sein wird. Mhm. Aber guck mal wirklich auf, also waren auf in mehreren Medien. Ich habe es zuerst bei OMR gelesen, äh, dass die GSG auch einen Offline-Handel will. Deswegen würde ich sagen, aktuell im stationären Handel gibt es natürlich einen großen ähm, Mitbewerber. Ansonsten im Online-Bereich können das natürlich auch die anderen ähm, Portale mhm. sein. Mhm. Was ich da immer ganz spannend finde, wenn wir auch über Wettbewerb reden, was, was wir wissen, dass wir eine total starke Community haben. Ähm, von einem unserer wichtigsten Partner haben wir jetzt ähm, eine, eine Auswertung ganz frisch bekommen ähm, über die Überschneidung von den Touchpoints, die wir mit anderen ähm, Bonusprogrammen online sozusagen haben. Und mhm. die Überschneidung ist wirklich total gering. Die können wirklich alle Touchpoints, die sie haben, übereinanderlegen und dann sehen, okay, in wie vielen Kanälen haben wir Überschneidungen und dann siehst du vielleicht auch, okay, Gutschein war vielleicht doch immer nur der letzte Touchpoint. Wir haben ganz viel Überschneidung mit anderen Kanälen. Da haben wir wirklich einen sehr unique ähm, Traffic, den wir bringen können. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass wir auch eine Zielgruppe ähm, haben mit nur mit uns nur eine Zielgruppe erreicht, die man mit anderen Partnern nicht erreichen kann. Also starke Community ist, ist da auf jeden Fall ähm, was, wo ich sage, das macht uns auf jeden Fall äh, da sehr attraktiv und ich glaube, das war es erst mit meinem Pitt <lacht> <lacht> Ich
1: glaube halt, dass das speziell jetzt ähm, bei Deutschland Card das System ist, wenn du jetzt von der Customer Journey ausgehst, dass es tatsächlich so ist, dass die Leute auch bevor sie überhaupt einkaufen wissen, dass sie erstmal äh, auf jetzt wenn sie online einkaufen auf euer System zugreifen und dort äh, im Endeffekt die Punkte aktivieren, so dass sie die dann auch gleich sammeln können. Ich glaube, dass ihr natürlich nicht wie jetzt in dem Fall ein Gutscheinpartner, der meistens immer der Touchpoint ist äh, oder ich sage jetzt mal 90 Prozent der Fälle der Touchpoint ist. Ähm, einfach dann noch einfällt, kurz bevor der Warenkorb äh, abgeschlossen ist, so, oh, ich will noch einen Gutschein haben. Sondern da ist es ja wirklich, wie du es eben gesagt hast, ihr habt, du hast ja, ihr habt ja wirklich auch eine Community, die einfach hinter Deutschland DeutschlandCard steht. Und das merkt man natürlich dann dementsprechend auch. Also auch sehr interessant, dass ihr auch bei so vielen Touchpoints dann ähm, einfach vertreten seid. Ähm, willst du noch weiter pitchen oder kann ich weitermachen?
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm. Wir, wir können gerne weitermachen, vielleicht passt so es an der anderen Stelle, dass wir genau auf den Punkt nochmal noch mal eingehen. Ich glaube Ich
1: ähm, glaube, glaub, das kriegt man hin. Aber ähm, weil du jetzt auch vorhin was gesagt hast, was eigentlich die perfekte Überleitung jetzt zur nächsten Frage wäre, deswegen würde ich das ganz gerne vorwegnehmen, denn du hast es ja auch schon ge- äh, genannt, ihr, habt ja auch, ähm, ihr seid ja auch sehr stark im stationären Handel natürlich vertreten, ähm, und da würde mich auf jeden Fall auch interessieren und vielleicht oder wahrscheinlich auch die Zuhörer da draußen, ähm, wie denn aktuell so das Verhältnis ist zwischen Offline-Sammlern und reinen Online-Sammlern. Online-Sammlern oh Gott, das ist ein schweres Wort. Und natürlich auch beides ähm, und wie sich das so über die letzten turbulenten Jahre natürlich verändert hat ähm, aufgrund der Pandemie und diversen anderen Dingen.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja. <lacht> also Offline ist auf jeden Fall größer als online das ist, ich glaube, auch wenn man historisch drauf schaut, total klar. Das äh, wurden 2006, ähm, also vor 15 Jahren, ähm, ins, in, wurde DeutschlandCard gegründet. m ist gestartet natürlich mit Offline. Ähm, ich glaube, dafür sind wir natürlich auch, auch mit bekannt, gerade durch die stationären Partner. Das glaube ich, kein Geheimnis, dass ja, da gerade Offline größer ist. Ähm, wer online shoppt, shoppt tatsächlich auch stationär. Also mhm. die Überschneidung ist da, ist da total hoch. Ähm, reine Online-Sammler. Nee, ist tatsächlich so, dass die Partner oder unsere, unsere Teilnehmer gerne dann wirklich beides nutzen. Mhm. Genau. Wie sich das in den letzten Jahren verändert hat, wir sehen tatsächlich in, in beiden Bereichen, dass wir gewachsen sind, stationär als auch ähm, offline. Wir hatten natürlich äh, stationär als auch online. <lacht> wir hatten natürlich einmal den Vorteil, dass ähm, Supermärkte, eine der wenigen, äh, nicht nur Supermärkte, auch, auch Tankstellen etc., dass die natürlich offen bleiben durften. Mhm, ja, klar. Ähm, das, das hat natürlich ähm, was, was gebracht. Äh, wenn viele andere Läden offen waren, dass, dass wir da gewachsen sind, auf der anderen Seite hat natürlich haben wir auch gesehen, dass der E-Commerce-Bereich da total gewachsen ist, ähm, dass wir da auch ähm, wachsen konnten, wir da mit von profitiert haben. Ähm, Und das war natürlich dann Branchen unterschiedlich, also dass eine Reisebranche natürlich nicht gut lief oder brach lag, ist ist, glaube ich kein Geheimnis, aber dafür andere ähm, Retail-Sachen zum Beispiel dafür total gut liefen.
1: Ja, also das tatsächlich, ähm, ähm, diese Veränderung, die konnten wir natürlich auch erkennen, äh, jetzt speziell hier in der Agentur. einige Bereiche natürlich besser liefen als äh, wiederum andere, da, aber auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, weil tatsächlich ich Deutschland gerade auch immer mit diesem, mit meinem Arbeitsweg verbinde. Ich bin ganz gern jemand gewesen, der dann immer noch an einer ESSO-Tankstelle bei mir in der Nähe gehalten hat und da habe ich immer gleich diese diese ganzen ähm, Aktionen noch mitbekommen, teilweise die auch mit der ESSO zusammen macht ähm, und äh, so ist mir das natürlich auch immer im Kopf geblieben, das Ganze und da äh, gebe ich dir natürlich vollkommen recht, das waren genau die Läden, die offen waren, also... Ähm, auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Jetzt haben wir aber nur über positive Dinge geredet. Malte, jetzt gehen wir mal vielleicht ein bisschen auf die negative Dinge ein. Das war gar nicht mein Ding, äh, über negative Dinge zu reden, aber ähm, vor allem die letzten Jahre war ja wirklich speziell, egal für wen, ähm, eine, eine besondere Situation im Endeffekt. Und grundsätzlich gibt es eigentlich immer, wie soll ich sagen, Pain-Points, um jetzt hier die Anglizismen wieder rauszuhauen, ähm, wo siehst du denn gewisse Painpoints beim Thema bewusst deutschlandcard Card Loyalty, in dem Fall in der Zusammenarbeit mit anderen Affiliate-Partnern beziehungsweise Usern? Ähm. Ja. Hm.
0: Ich glaube, den Painpoint, den wir haben, hat die komplette Branche. Das ist einmal das Thema Tracking und Datenschutz. Ähm, ja. Dass das einfach immer komplizierter gemacht wird. Und ich glaube, dass es viele User einfach nicht mehr verstehen. Also. Ähm, ich hatte es vorhin gesagt, wir möchten halt eine gute User Experience bieten und das Schlimmste ist natürlich, wenn die Punkte nicht zuverlässig gut geschrieben werden. Das mache ich ein, zwei Mal und danach habe ich habe ich da keine Lust mehr drauf und dann mache ich das vielleicht auch nicht mehr. Mhm. Ähm, aber Usern beizubringen, je nachdem, kommt vielleicht auch mal aufs Alter drauf an oder die Online-Affinität, denen beizubringen, sie müssen jetzt hier Cookies akzeptieren, damit sie Punkte sammeln können ist natürlich schon so ein Punkt, wo ich denke, ja, es ist es ist wirklich schwierig, das manchen ähm, beizubringen und da spielt natürlich beides mit rein. Datenschutz gibt die Regelungen vor. Ähm, was ja auch gut ist, dass User da selber mehr Hoheit drüber bekommen sollen. Ich glaube nur an vielen Stellen ist es halt trotzdem zu kompliziert dadurch geworden. Mhm. Und klar, Tracking-Einschränkungen ähm, machen uns natürlich auch keinen Spaß. Alles unter dem großen Hut, sage ich mal, User Experience. Also das sind, glaube ich, so die größten Pain-Points, was aktuell natürlich noch hinzukommt, ist dieses Glaskugel-Thema, wie entwickelt sich die gesamtwirtschaftliche Lage, wie kickt das rein in in Konsumklima, Mhm. Ähm, weil wir natürlich mit mit unserem Online-Angebot ganz klassisch an, an Konsum dranhängen, klar in allen Branchen. Aber wenn generell weniger gekauft, weniger gereist wird, dann ähm, ist es für uns natürlich auch nicht schön. Ist natürlich für alle nicht schön, aber auch bei uns natürlich aus Business-Sicht nicht. Mhm. Also, ja. Hoffen wir mal, dass es nicht so sehr reinkickt, ähm, wenn, wenn bei allen mal irgendwann die, die strom gas entsprechend hoch ist. <lacht> Und ich habe gerade eben noch gelesen, irgendwie Ende des Jahres kann eine halbe Bier 7,50 Euro kosten. Dann bin ich mal gespannt, wie viel noch gekauft wird. Aber Dann
1: bin ich raus. Also bei Bier hört es auf, wirklich. Heizkosten von mir aus, Sprit von mir aus, aber bei Bier hört es auf. Ich lade dich ein. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> aber ähm <lacht> Zu den Pain Points. Ich kann mir da natürlich auch gut vorstellen, es ist natürlich klar, dass ähm, aufgrund der Lage viele Firmen natürlich auch ihr eigenes Budget ein bisschen zurückschrauben. Dementsprechend wird natürlich auch WKZ schwieriger. Und ähm, es ist natürlich auch jedem bewusst und ähm, wem das noch nicht bewusst ist, mittlerweile hat sich die Branche auch einfach ein bisschen verändert. Es läuft nicht mehr alles rein auf Provisionsbasis. Wir müssen weiterhin Hybridmodelle fahren. Und das ist auch in Ordnung, <lacht> lieber Edward Heiser. Ähm, Jetzt so am Rande noch. Ähm, Das siehst du natürlich anders. Also du bist natürlich über den WKZ ähm, äh, froh. Äh, Ich aus meiner Lage muss viel darum kämpfen. Ähm, Aber äh, das kriegen wir auf jeden Fall alles hin, da bin ich mir sicher.
0: Ja, am Ende ist es, ähm, da muss ich mich dran erinnern, als der der Julian mal einen Vortrag gehalten hat. Letztendlich äh, muss es halt beiden Seiten ähm, Spaß machen und das kann ja auch mit WKZ Spaß machen. Mhm. Ähm, wenn ich als Advertiser trotzdem damit meine Ziele erreiche und entweder einen gewissen genau. ROI oder eine Kur hinbekomme. Ähm, nur möchten wir natürlich unsere Reichweite, die eben doch sehr hoch ist, auch nicht einfach ähm, herschenken.
1: Selbstverständlich. Also der, der Meinung bin ich tatsächlich auch. Ähm, ja, wir sind tatsächlich... Oh ja, yeah, das ging ja jetzt ganz schön ganz schön flott irgendwie. Äh, wir sind tatsächlich bei der letzten Frage. Ähm, mir ist zu Ohren gekommen, dass die Deutschlandcard dieses Jahr ihr 15-jähriges Jubiläum feiert. Stalker-Alarm würde ich da mal an der Stelle sagen. <lacht> ähm, grundsätzlich einfach auch die Frage am Ende, du kannst auch noch mal so ein bisschen die Werbetrommel rühren, ähm, dafür geben wir auch immer gerne die Plattform, vor allem für so einen sympathischen, netten Menschen wie dich, Malte. Ähm, wie habt ihr euch denn entwickelt, beziehungsweise was sind gerade strategische Themen für euch im E-Commerce? Wie geht es in der Zukunft weiter? Sind gewisse Dinge geplant, darfst du da aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, the stage is yours.
0: Mache ich gerne. Ähm, <lacht> <lacht> danke für die Stage. Ähm, wo wir uns einfach immer mehr hin entwickeln. Bei uns, wir sagen intern, wir sind äh, mittlerweile eine Multi-Channel-Marketing- Plattform. Also klar, Core-Business ist immer natürlich das, das Punkte-Sammeln, aber ich würde nicht sagen, wir sind einfach nur ein Loyalty-Publisher, sondern äh, mit uns Kannst du datengetriebenes Marketing machen und das über, über alle unsere Kanäle hinweg, die wir, die wir eben bedienen? Ähm, das vielleicht mal so, so etwas abstrakter. Ähm, für den E-Commerce-Bereich, was, was bedeutet das zum Beispiel? Kerngeschäft, habe ich gesagt, ist Punkte sammeln beim Shoppen. Und drumherum wollen wir aber so eine komplette Punktewelt aufbauen oder haben wir schon aufgebaut, mit dem wir ein User an jeder Stelle seine Customer Journey mit dem richtigen Inhalt abholen möchten. Ähm, hm. Beispiel, ähm, wir haben seit letztem Jahr die Prospektewelt, wo wir mehr in den Bereich Inspiration reingehen. Da können wir klassisch Offline-Prospekte, aber auch von reinen Online an Prospekte darstellen, wo ich einfach drin erstmal blättern kann, Und was natürlich auch total spannend ist für äh, stationäre Partner, die natürlich auch bei den Papierkosten gucken müssen. Ähm, wie kriegen Sie die Reichweite irgendwie woanders her? Da sind wir natürlich auch super für, ähm, aber auch für online. Das ist natürlich total spannend, wenn wir da in diesen Inspirationsbereich reinkommen, wieder vorne an der Customer Journey ansetzen. Und das können wir aber auch wiederum total gut verknüpfen mit ähm, mit den Affiliate Angeboten, ne? um dann, wenn ich einen ähm, Prospekt von einem von einem Shop habe, auch direkt zu sagen, hey, und jetzt gelangst du zum Shop und kannst hier auch noch Punkte sammeln oder Mehrfachpunkte, wenn wir gerade einen IQ Port draußen haben dass wir den User da relativ schnell abholen können. Ähm, Das als ein Beispiel. Ähm, Zweites Beispiel ist äh, unsere Spielewelt, die wir haben. Das bedeutet, du kannst auch Apps downloaden, kriegst für einen Download Punkte und für Spielen Mhm. ähm, auch nochmal Punkte. Also egal was, es wird wird immer mehr Bereiche geben, wo du du Punkte sammeln kannst. Ähm, Es geht ja auch
1: total in die Zielgruppenverjüngung im Endeffekt rein. Sehe ich das richtig, oder? Also, dass ihr eure Zielgruppe natürlich jetzt, wenn ihr Apps downloadet oder man für Spiele das äh, ein-, ein, also, wenn man Punkte sammeln kann für Spiele spielen im Endeffekt, ein Candy Crush (lacht) oder sowas in die Richtung, (lacht) ähm, dann verjüngt die ja natürlich auch äh, mega eure Zielgruppe. Äh, Das ist einfach so reingeworfen jetzt das Ganze. (lacht)
0: Ähm, Ja, also, aber das spricht natürlich auch alle an. Also, ja, klar, klar. eine jüngere jüngere Zielgruppe bestimmt auch. aber ich glaube, da sind wir auch mittlerweile drüber hinweg. Also, ich glaube, auch unsere äh, Elterngeneration oder sowas, äh, 60 plus, wird, wird äh, Spiele zocken am, am Handy. Ja. Ähm, von daher, glaube ich, spricht das alle an. Aber ja, klar, ist es auch nochmal für, für eine junge Zugrippe wie dich, Tobi, natürlich spannend. Deswegen, ich habe es eingangs gesagt, lade die App runter.
1: Ich habe gar keine Zeit mehr zum Zocken.
0: Das tut mir leid. <lacht>
1: beziehungsweise ähm, ich habe damit aufgehört.
0: Vielleicht nur als, als letzten Punkt, da, da komme ich nochmal zu dem ähm, Community-Gedanken und auch was du vorhin so ein bisschen hattest, ähm, dass wir eben, weil ich jetzt gesagt habe, wir bauen drumherum diese, ganze, diese ganzen Welten auf, Du kannst, wir, wir holen den User früher ab in seiner Customer-Journey, wo halt wieder dieser Community-Gedanke mit rein ähm, spielt, dass unser Traffic, den wir halt generieren, wirklich über unsere eigenen Kanäle kommt, ähm, über App, Web, Newsletter, Print. Also sind alles unsere Kanäle, wo wir Angebote pushen können, wir jetzt halt nicht äh, wie wir mhm. andere von, von SEO leben, sondern das sind unsere Kanäle, wo wir wirklich viel pushen können, ähm, wo wir zum Beispiel auch von, von einem großen Partner fürs Weihnachtsgeschäft jetzt eine Auswertung bekommen haben, dass wir wirklich überdurchschnittlich viele Customer Journeys eingeleitet haben. Also wirklich eingeleitet mhm. und nicht nur abgeschossen haben. Und genau da wollen wir, wollen wir immer mehr hin, dass wir den User wirklich an allen Stellen abholen. Ich glaube, das ist auch ein super USP für Advertiser mit uns zusammenzuarbeiten.
1: Definitiv. Definitiv. Jetzt setze ich mir abschließend noch eine Frage. Ähm, wie ihr zu Themen steht, wie zum Beispiel äh, Trendthemen, die jetzt in Zukunft kommen werden, ähm, wie, ich, ich sag's es einfach mal, wie TikTok oder Instagram. Ich meine, Instagram seid es ja schon vertreten auf jeden Fall, aber Pinterest, äh, TikTok, wer, sind solche Kanäle für euch interessant? Also das fände ich ja eigentlich ganz cool, dich mal auf TikTok kannst zu sehen auf jeden Fall.
0: Ich <lacht> glaube, da bin ich 15 Jahre zu alt. <lacht> ich privat hab, hab TikTok nicht. Ich glaube, ich würde es auch nicht verstehen. Vielleicht bin ich da schon zu sehr Boomer. Ich erkläre es ähm. dir. <lacht> Danke. <lacht> mir
1: ähm. ja, auf jeden Fall wirklich, also da würde man nochmal eine neue Zielgruppe aufmachen. Vielleicht habe ich da jetzt tatsächlich ein neues strategisches Ding gefunden. Also um Gottes willen, du musst nicht tanzen darauf. Man kann bei TikTok auch jetzt schalten oder sowas. Ähm, aber vielleicht das kleines strategisches Thema. Schmankerl von mir für euch jetzt.
0: Das, das ist sehr lieb. Also ich glaube, aktuell ist es, ist es äh, jetzt ganz brandaktuell kein, kein Thema bei uns, aber, aber klar, am Ende musst du natürlich schauen, wo wo ja. bekommst du deinen dein Traffic her, ähm, sei es die eigenen Kanäle und du darfst natürlich auch Trends nicht verpassen. Von daher, ähm, wer weiß, ob wir nicht in, in äh, ein paar Monaten, Jahren oder sowas auch auf den äh, neuen sozialen Plattformen ja. mehr vertreten sind als aktuell.
1: Also du wirst es nicht glauben, dass tatsächlich, ich bin ja in dieser YouTube-Welt auch viel unterwegs und schaue mir auch ähm, gewisse deutsche Streamer und große YouTuber an, wo teilweise auch ähm, äh, Cashbacker oder Browser-Extension, Gutschein, Dienstleister, <lacht> wow, <lacht> ich will keine Marken jetzt nennen, äh, auch schon YouTube-Werbung machen mit mit riesen YouTubern, wo halt dort äh, auch äh, WKZ in den YouTuber reinfließt, da, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass sich sowas überhaupt lohnt, aber ähm, ausprobieren ist natürlich immer eine coole Sache bei sowas. Ähm, Ja,
0: und du hast natürlich für Wachstum hast du ja normalerweise auch nochmal Budget, von daher ähm, finde ich das das cool, wenn das das getestet wird. Ähm, Ich Kennen die Cases ja wahrscheinlich auch. Wir haben ja jahrelang in der gleichen <lacht> Firma zusammengearbeitet. Von daher ist mir das nicht, nicht unbekannt.
1: Man muss dazu sagen, ich habe sowas auch schon gemacht.
0: <lacht> also
1: mit, mit großen YouTubern. Das war immer mein eigener Traum, das tatsächlich mal durchzuführen. Ich habe es gemacht. Ich wollte
0: fragen: Warst du der große YouTuber oder hast ja. du große YouTuber für deine Kunden? Ich
1: Ich habe große YouTuber für meinen Kunden gefunden im Endeffekt und mit denen eine Kooperation gemacht auf einer Hybridbasis. Ähm, Und das wollte ich schon immer mal machen. Das war wirklich cool. Also es hat echt Reichweite gebracht. Ähm, Aber ich würde es jetzt eher in die Branding-Richtung reinschieben.
0: (lacht) Okay, ja, ich wollte gerade nach Ergebnissen fragen,
1: aber... ähm Es geht... Mehr in die Branding-Richtung. Ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht sagen, dann weiß ich, was ich meine. Aber
0: auch da da, da erinnere ich mich gerade dran, das war ähm, ein Vortrag bei der OMR vor ein paar Jahren, da war eine eine Bug-Influencerin war da, ich weiß gerade leider ich weiß den Namen leider Mhm. gerade echt nicht mehr, Ähm, die zusammenarbeiten wollte, glaube ich, mit dem Thermomix. Die hatten nicht so Bock drauf. Da hat eine KitchenAid beworben, ähm, wo, wo dann der Hersteller zu äh, kommt, ist, was sie dann gemacht hat, weil irgendwie innerhalb von einem Tag irgendwie mehrere mehrere ja. Tausend äh, von den Dingern verkauft wurde. Also auch wenn ich dem wahrscheinlich eh nicht skeptisch wie du gegenüberstehst, das kann auf jeden Fall funktionieren, wenn das, wenn das wirklich gut gemacht ist und, und nicht nur plump dargestellt ist, sondern du wirklich einen Mehrwert von, von manchen Produkten natürlich. kommunizierst, dann kannst du auch eine KitchenAid, die, ich weiß es nicht, bestimmt einige hundert Euro kosten wird, da wirklich gut drüber
1: verkaufen. Natürlich, also das ist speziell dieser, da hat es dann gar nicht den Charakter mit diesem, man kauft es, weil man es braucht, sondern das ist jetzt wie wenn zum Beispiel, ich sage den Namen nicht, aber ich kenne natürlich deine Lieblingsband, wenn jetzt deine Lieblingsband beispielsweise ähm, irgendeine T-Shirt-Marke bewirbt und du die siehst und du findest halt das T-Shirt natürlich auch ansprechend, dann kaufst du es direkt, weil du direkt ähm, mehr hyped über dieses T-Shirt bist, weil diese Person, die man cool findet, das im Endeffekt trägt und so ist ja dieser Influencer-Charakter im Endeffekt auch und klar gibt es viel zu viele, die jetzt auf dieser Welt ähm, Influencer sind und Werbung machen und auch richtig schlecht leider, aber es gibt natürlich auch ein paar, ähm, jetzt pass auf, weiße Schafe, die natürlich ihre Werbung auch übel kreativ und richtig, richtig gut darstellen. Und da ähm, bin ich teilweise schon auch so ähm, Werbung getrieben, dass ich mir dann auch Dinge kaufe, die ich eigentlich gar nicht haben wollte. Aber ich fand die Werbung einfach cool gemacht. jetzt Natürlich jetzt nicht im hochpreisigen Bereich, aber äh, dein Case zeigt es natürlich auf. Und ich glaube, deswegen ist natürlich auch, um jetzt den das Ruder wieder rumzureißen, Deutschland kann auch so erfolgreich, weil die eben auch so ein Es geht nicht in die Influencer-Richtung, aber ihr habt so so einen granularen und großen ähm, Community-Charakter, dass sich das natürlich auch über weitere Generationen ähm, weiterspricht und dementsprechend auch benutzt wird. Finde ich eigentlich eine coole Überleitung. ne? Außer, kann, so. kann
0: ich nichts mehr hinzufügen <lacht> <lacht> ähm,
1: Malte, wir sind tatsächlich schon am Ende von dieser Folge und ähm, ich muss jetzt leider noch so ein bisschen diese, also erstmal vielen, vielen Dank Malte, dass du da warst, es hat mich mega gefreut, diesen Podcast mit dir aufzunehmen, schade, dass Tom nicht dabei war, aber ähm, es hat wirklich unglaublich Spaß gemacht mit dir ähm, ich habe leider noch so einen kleinen Downer für meine Community. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Besitz überhaupt ähm, in dieser Affiliate-Branche oder in dieser Podcast-Szene. Ich habe das eigentlich immer nur gemacht, weil es mir Spaß macht. Aber ähm, ich habe leider schlechte Neuigkeiten. Und zwar ist es tatsächlich heute mein allerletzter Podcast, den ich aufgenommen habe. Ähm, der Podcast wird natürlich weitergeführt von meinem, von meinem lieben Kollegen, dem Tom. Aber ähm, ich werde tatsächlich, wenn dieser Podcast rauskommt, ähm, meinen letzten Arbeitstag tatsächlich haben. Äh, ich werde auch aus der Branche rausgehen. Ähm, Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, folgt mir auf LinkedIn Ähm, nur so viel. ähm, Ich werde tatsächlich den Weg in das Tätowiererdasein hineinfinden und blicke natürlich mit einem lachenden und vor allem einem weinenden Auge auf vier wundervolle Jahre Affiliate-Marketing zurück und tatsächlich 45 Folgen und zwei Jahre Affiliate-Talks und jetzt muss ich aufhören zu reden, (lacht) weil sonst wird es zu viel. Malte, wenn du gerne noch was sagen willst, dann... The stage ja, is again yours.
0: <lacht> ist komisch, als Gast das letzte Wort zu haben. Aber Tobi, was bleibt mir zu sagen? Ich glaube, ich, glaub, ich spreche da für ja für deine Fan-Community. Und ja, ich bin auch einer. Ähm, es hat super viel Spaß mit dir gemacht, zusammenzuarbeiten. Es hat super viel Spaß gemacht, dir hier zuzuhören. Es, es ist einfach immer eine witzige Zeit, die man, die man mit dir verbringt. Du hast hiermit wirklich mit dem Podcast, aber auch sonst natürlich die Affiliate-Welt und auch die Welt von XPost 360 natürlich mitgeprägt und bereichert. Von daher auch als ehemaliger Kollege und als ehrenvoller letzter Podcast-Gast kann ich, kann ich einfach nur Dankeschön sagen und alles Gute dir natürlich auf deinem, auf deinem weiteren Weg jetzt im Tattoo-Business.
1: Vielen, vielen Dank, Malte, die Worte tun echt unglaublich gut zu hören und ähm, an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, es hat mir unglaublich Spaß gemacht ähm, ich sag's immer ganz gern wie Thanos äh, von den Avengers ich bin unvermeidbar, das heißt ihr werdet mich irgendwo, auf irgendeiner Weise, äh, werdet ihr immer von mir mitbekommen, da bin ich mir sicher ähm, vielen Dank für alles, passt auf euch auf und folgt mir gerne auf LinkedIn
0: Tschüssi